0: 大家早安，好，今天是六月二号星期四，欢迎收听科技早自习。好了，今天科技早自第一大段要跟大家聊到的是。韩国要以两亿美金进军元宇宙，好就是要推行元宇宙里面的相关的事物。其实之前呢，大家有听过，呃，可以早些有讲过，就是首尔市也是砸下了重金，然后要打造一个数位元宇宙版本的首尔市政府，我就可以让所有的民众呢，洽公办事直接在云端完成，非常的方便。第二大段会跟大家聊到就是《捍卫战士 2， 好，不知道大家看了吗？今天不会爆雷，今天聊的只是戏院跟串流影音的大战。哦，其实有点接近之前的黑寡妇那个时候。哦，所以等一下跟大家分享到底这两块有什么影响。第三大段呢，会跟大家聊到就是红海卫星直接升空，哦，即将升空。哦，就是 SpaceX 呢，其实之后也是有新一代的卫星曝光，效能大跃进。哦，所以这一次提到就是红海。红海是积极布局低轨卫星跟元宇宙，然后他们的执行长表示呢，明年渴望可以看到红海卫星升空哦。好，就是是不是让你非常期待呢？我觉得台湾自己打造的卫星，大家下钟过后开始今天的科技早自习咯。好的。正式进入今天节目第一则之前呢，先来跟大家聊聊几则我收集到的小片段。第一个是自驾计程车，这是讲的是中国的小马自行计程车，它这边讲的就是一个可以自己自驾的计程车，驾驶座没有监督员依然能够上路，这其实是自动驾驶的一个突破。那之前呢，其实，在呃冬季奥运期间，就是在北京办的冬季奥运嘛，然后有一个地。方叫做首钢园区，据说是有完成了五级的自动驾驶好、啊，当然是因为它是一个固定封闭的区域，然后它做的所有的设备全部都是，比如说把路上的电线杆也全部当做了一个传送资讯的一个中继站，来跟所有园区内的自动驾驶的车辆做资讯的交换，所以就快速的完成了自动驾驶五级的一个测试。哦，甚至直接上路，所有的运动员呢都可以直接搭乘这个自动驾驶的计程车移动。这一块在北京首钢园区曾经出现过。那当然，这一次呢讲的就是小马智行这间公司。哦，他当然就是2016年12月在加州湾区创办的新创自动驾驶公司，并且聘请了图灵奖的得主就是姚奇志，当做他的。首席顾问哦，搖旗启志，他姚是姚明的姚，旗是期望的启，志是那个智慧的志，不然很像是你拿手在那边摇了一个旗帜。我今天到底在讲什么？好，所以总之呢，这个小马智行这间公司呢，目前为止它的估值是八十五亿美元哦，所以当然它主要是致力研发 Level Four 跟 Level Five 级别的自动驾驶技术。所以算是一个目前正式开启公开道路测试服务，哦，并且在2021年7月前呢，累积了多达650万公里的自动道路驾驶测试。好当然，小马自行早在2018年底便推出了自动驾驶租车服务，然后让乘客可以在广州、上海、北京、加州，就是等地方去使用它的轿车服务。所以这个。之前早就有自动驾驶车了，不过之前的方式就是有一个自动驾驶，呃，一个自动驾驶的车旁边会需要附一个驾驶。好，当然驾驶座上面之前是有人的，好，只是他就是如果真的出问题出状况的话，他可以第一手第一时间把那个控制权拉回来，由他自己接手驾驶。好，所以他当然就跟所谓的真正的完全自动驾驶是不一样的。我之前其实思考过一件事情哦，就是关于驾驶这件事。哦，大家有没有曾经在出游出去玩的时候，想说总有一个人要开车，非常的辛苦。那再加上开车那个人，他可能就无法，哦，就是说吃饭的时候不能喝酒嘛，因为毕竟开车不喝酒，喝酒不开车。所以逻辑上来说，如果大家要全部一起出去玩，开开心心的，大家就不用担心喝酒的问题，也不用担心。开车开很累，好，因为其实开车开很累会影响那个呃出游的品质嘛。如大家想看，如果大家一起哦，一辆车四个人，然后开去垦丁哦，从台北开去垦丁玩，那这样开车那个人如果有有办法轮流，假设这四个人都会开车，那当然轮流开 OK。好，可是如果说四个人里面有三个人不会开，就只有一个人，就那个人一直开这样，那那个人就会很累，好，所以。年轻的时候，你想说开车从台北开去垦丁，然后出去玩 ，OK， 好，反正体力还可以负荷。年纪渐渐有了之后呢，你想说，好吧，我还是坐高铁去，然后到呃高雄的左营的时候再租车再开去垦丁哦，就是有一段你可以直接坐高铁，不会那么累。那甚至。更年纪更大一点的时候，就想说好吧，我们包一辆车吧，就是找一个车子啊，然后它上面附有一个司机，租一辆车上面附一个司机，那你要到哪里就跟司机说，司机就带你去这样。那这样所有人在车上就可以很开心的，就是不用担心有人要开车很累，或是也不用担心说那个不能喝酒、不能尽兴等等。好，所以。找了一个有呃富有司机的车子，然后租了一个富有司机的车车子，就可以相对比较轻松。可是，它又存在了一个问题哦，就是你如果四个人都是很熟的朋友，在车上就是不管讲什么话，你都会很自在嘛。哦，毕竟大家都知道，就也不用担心什么形象问题。可如果说今天你的车上有一个司机的话，那当然司机如果你够熟也无所谓。可如果说他真的很不熟的话，那你在聊很多事情的时候，你可能就会比较有所顾忌。哦，就概念上就有点像是在坐计程车的时候要讲一些话，你可能还是会比较在，就想到说前面还是有一个司机在那边听嘛，对吧？哦，所以如果说好，为什么要讲这么大一段呢？如果说自动驾驶的计程车真的存在的话，前面没有司机哦，也就是。甚至那一辆计程车可以直接载到六哎、欸、五个人五个人嘛，因为现在的计程车可能是小的小客车，它可能就是一个司机，然后副驾驶座坐一个乘客，然后后面的位置坐三个乘客，顶多载到四个人。可是如果是完全自动驾驶的计程车的话，它可以载到五个人，因为毕竟驾驶座那个位置你也可以坐嘛，也可以当做一个乘客的位置。好，所以以这个方向来看呢，就是如果没有。驾驶的话，哈，不仅多出一个位置，那大家在车上也会变得更自在、更轻松，因为不用担心说有一个陌生人在那边嘛，你就你讲话，你还是会比较有所保留，这样。你可以整个车子空间全部都是自己的好朋友的话，就随便你讲，就会很自在。然后。这一个车子呢，又能准确的依据你给他的指令，然后就载你到你想去的地方，然后就完全就是一个有司机的方便，可是却省去了有司机让你觉得尴尬的地方。那也许也不要太尴尬了，就是相对没有自在的一件事情。好，所以一旦有自动驾驶的计程车之后，有没有可能就是有一个自动驾驶的包车？哦，就比如说我去泰鲁格三日游。我就第一天先到宜兰，然后第二天到泰鲁哥，然后你可能各自有订好的饭店，然后时间到他就把你载过去，然后整个路上你也不用担心说这个自动驾驶会累因为毕竟它都是及时沟通的嘛。所以如果以后所有自动驾驶的 Level Five 全部成真的话，那对于人类的移动真的是有一个很大的帮助。当然也有可能不见得这么快。哦，之前跟几个在做自动驾驶测试相关经验的朋友聊到。他们全部都是觉得自动驾驶的 Level Five 五年内应该是没有办法这么完整的上线，哦，所以要到真正电影演的那样，也许真的没有这么快，哦，就是之前其实很多的科幻的电影呢，他演的全部都是啊，比如说我昨天讲过了嘛，好，魔鬼终结者演的是一九九七年说的电脑觉醒，然后关于太空漫游，关于那个呃机械人之后，机器人之后会变成。所有像机械公里面演的，它有两款的机器人，都是为了人类而服务。那到最后就是被骇客攻击这样，所以每一个机器人就是站出来攻击人类等等。好，类似这一些资讯，之前讲的时间呢，哈，包括那个回到未来演的2015年的未来的样子，哦，有一个鞋子它可以自己充气啊，自己绑鞋带啊，或者是有一个呃数位的看板，然后或者是可以有车子可以来回在呃天空中当做。另类的空中的巴士，就是、它不需要在地面，它是这个飞行的汽车变成一个成真的状态。呃，这部电影在回到未来，这部电影在一九九几年，应该应应该是一九九几吧。哦，它演出的时候呢，讲的就是一个二十年之后的未来。那当然，时至二二零一五年的时候，也并不是所有的事情都成真哦，所以。现在想到自动驾驶，真的，如果它真的到了 Level Five， 对人类的移动真的是你在家跟工作场域啊，家跟办公室中间，真的完完全全多出了一个空间，然你可以在移动的过程中，就是可能这一个小时可以完全放空睡觉，然后化妆或是看书、看电影，或是你就在那边做自己想做的事情，然后完全不用担心交通路况这件事，因为自动驾驶已经帮你搞定了。想想这真的也是一个蛮美好的未来了，好，可是前提就是必须把这一切的那个安全做好，不然其实以现阶段来看哦，所有的自动驾驶一旦肇事，它有可能会做到的事情就是，到底责任归谁、哦、如果你是在车上的这个驾驶，可是你不想，你不是有呃控制汽车的权利，或者是你有控制汽车的权利，可是你接手回来时候已经太晚，类似这样子哈、哦。所以，总之，这就是今天有提到的自动驾驶计程车哦、喔，中国的小马自行计程车。那呃，正式进入今天第一大段，好吧？因为现在时间来到22分了、喔，没想到今天那第一个小新闻讲了这么久。第一大段呢，会跟大家聊到就是元宇宙这件事情、喔、南韩呢，目前为止宣布投资 1.771 亿美元在元宇宙领域中，就差不多2亿啊，那这个算是当地政府对新兴产业的一个首批投资之一好，不过，关于隐私啊、环境、法律等相关的挑战，还还是有可能会出现的哦、喔。所以，这个两亿美金左右，这笔钱呢，它到底要投资哪一个位置呢？这算是南韩政府今年初。府定定的一个数位新政 2.0 版本，于近日又宣布要在元宇宙领域投资约 1.771 一亿美元。所以，韩国的科学技术情报通信部的部长林惠淑就有称说，元宇宙是一个潜力无限的未知大陆。好，这算是南韩对新兴产业的首批投资之一也是进入虚拟世界的谨慎的第一步。而先前呢，首尔市政府也表示，就是正在建造一个三十九亿韩元的虚拟世界平台，也就是之前提到的呃元宇宙的首尔市政府。哦，这不知道在第几集有提过，我记得蛮早的哈。我来我来查一下，用科技科技科技早自习之前有讲过，首尔第九十九集，去年的十一月十七号，然有聊过。元宇宙版的首尔市，哈，那时候聊一聊它整个细节，真的是会让人生活过得蛮方便的，好，就是大家去思考一下，恰公办理这所有的过程，之前的经验可能都相对比较不好，后来好像有比较好一点，我觉得现在公务人员呢效率也提高了，哈，态度也变好了等等，当然还是会有相对比较不好的啦，就是之前打电话为了要申请一个资料，就发现哎，承、欸、办人员不知道在气什么。就是明明就好声好气跟他讲，然就充满了不屑跟充满了不耐烦。哦，那我每次遇到这样，我可能觉得说啊，可能这个人正好尿很急，又要接你这种电话，当然口气不会太好。所以你这样想一想，是不是就比较好过一点？总之呢，投资计划就说明了韩国对元宇宙的期待跟兴趣，而且认为可能是接下来几年的主导技术而南韩的投资也许也可以变成其他国家参考的蓝图，所以在这个 CNBC 的访问中，美国研究公司呢就表达了对南韩政府这次投资的一个评论，啊，他们觉得说这个投资很有趣，因为毕竟元宇宙呢通常是由私人企业或是科技科技巨头哦来推动，啊，表示南韩以外的国家其实没有太多的动作。好，大部分都是企业，哦，私人企业或是科技巨头来投资。那南韩为什么会从政府开始去抢占这件事情呢？好，所以其实，呃，我觉得南韩的政府在很多地方的阴影，我都做得非常的厉害。哦，比如说我之前看到一个消息，哦，先跳出元宇宙这个事情，先跟大家分享另外一块，就是关于新住民。大家思考一下，新住民那时候就有一个调查，就是调查说，我们台湾有很多的新住民，然可能是来自来自东南亚，那可能是嫁来台湾，可能是来台湾娶妻生子等等，不管，所以总之他们大部分就是来到台湾，然后生了自己的，呃，跟台湾人的。混血的下一代之后，他就变成了一个新住民。那对于这些新住民呢，其实台湾跟韩国对待他们的态度跟呃观看的视角有点不一样。好，就是对于新住民来说，台湾相对有些人是对新住民没有那么友善，然后也不会觉得说需要从他们身上去多学习些什么。可这件事情呢，韩国就做的角度切入点非常不一样。哦，他们就是拼了命的，透过这一批人呢，然后去学习他们的语言，不管是来自菲律宾、来自呃印尼、哈、来自呃呃菲律宾、印尼跟越南等等这些地方，他们就是韩国会觉得说，哎、欸，这里既然有一批新著名，他们就是讲着那几国的语言，那生出来的新著名的下一代呢，然他们也是就是很认真的去培养他们。好，所以总之在语言这一块，然他们觉得有一批基本上是现成的人在这边，他们就好好的去学习他们的语言，因为他们有一个非常重要的一个重点，他们就觉得接下来下一个时代经济成长迅猛爆发的地方就是东南亚，所以他们必须提早布局，好，就是你让你自己韩国的下一代呢有很多的机会，就是出生就会很多国的语言。哦，可能他们的韩语、他们的呃英语，哈、哦，这基本能力他们都做得很好。那为了设定上是接下来可以顺利的进军东南亚，哦，所以他们有很多的针对东南亚的研究的人才，甚至是语言方面也没有隔阂，哦，所以他看到的角度就是觉得，嗯，这是下一个市场所在，和、哦、未来的趋势。我因为毕竟整个海呃，这个应该说整个亚洲好算是一个风水轮流转大家都转过，就曾经就是非常的旺哈，比如说日本，哦日本在一九八零年代非常的旺，那后来呃九零年代有台湾的经济奇迹哈，其实也不到不是说九零年代而已啦，台湾也后来也有经济奇迹，那有一段时间呢就转到呃对岸哈迅猛的发展哈，时至今日也是变成一个庞大的经济体。那现在转到下一波，可能就是真的是东南亚了。因为东南亚当然有一个优势，就是他们的呃劳动力人口非常的高，然就是年轻人呢，然他们的下一代也没有说所谓的人口负成长或是一个出生率低落这个问题。下一代他们的劳动力人口非常高的情况下呢，他们的呃国力可能就相对比较强大，因为从人口来算嘛，哈。所以如果说你一个国家人口都相对是老龄化，比如说日本哈，现在某种程度上台湾也接近了，年龄都偏大，然后呃年轻人相对数量，他必须要呃上有老的，下有小的嘛，他要去负担这两代哦，就是可能会照顾，或是必须，比如说你去养育下一代，或是照顾上一代等等，那这一些全部都会变成相对比较辛苦，因为毕竟。呃，要照顾的人比较多哦，那照顾人的人比较少。那如果说以东南亚就是人口红利这么高的情况下，他们要照顾人的人呢，就可以分担照顾的工作哦，等等，好、哦，所以这整个就会变成说未来国力的一个差别。好、哦，这这个其实就是讲到韩国，我就会想起这个对于东南亚的定义这件事情。好，我们再回来元宇宙这个消息哦，哦，所以呃。当然，也有人判断说，新技术就是等同于新的风险。好，企业跟消费者踏入虚拟世界的人都必须谨慎地思考，你到底目的是什么，以及你是否做了足够多的研究和功课。好，所以虽然呢，大多数的地区都表达了对元宇宙的兴趣，而且南韩的政府也是同步率先投入资金，但是就全球来看呢，没有哪一个国家具有明显的先发优势。背后最大的原因，当然就是元宇宙的生态系呢，其实也在建造当中，一切都还没有成熟。那这样的情况下呢，政府也很难贸然采取大胆而确定的行动。哦，就像萨尔瓦多，虽然之前率先把比特币定义成法定货币，但是仍然是少数的特例。哦，大部分的政府呢，依旧倾向保守。哦，所以这就代表说，新技术背后的新风险。不是每个国家都可以承受哦。再加上之前曾经有一段时间，那个卢拿币哈，也因为种种的问题呢，它的价格暴跌跌到不是说跌到百分之三十、百分之五十，而是跌到剩百分之一、千分之一，已经到了一个完全不值钱的地步。所以当然以南韩的现况来看 ，NFT 是元宇宙开发时的关键元素之一但是很多的 NFT 在南韩依旧是处于法律的灰色地带。没有受到与加密货币同样的法律约束，所以这种种的问题呢，大家会去思考说，到底做 NFT 以及直接推元宇宙是在现在到底是不是一个对的时机点？好，所以像之前啊，去年底，南韩的流行音乐团体防弹少年团就发布了一个 NFT 的项目，但是因为 NFT 及加密货币需要仰赖大量的数据计算运能。哦，会对环境造成损伤，所以粉丝呢，基于对环境的疑虑，产生了强烈的反对。所以这一项项目当然还是在持续推进中。可是显然它不会比，呃，比如说防弹少年团推出一张音乐专辑，或是推出甚至发行一个海报，哦，它的争议都比发行 NFT 还要小。哦，主要就是任何一个加密货币或者 NFT 呢，都需要仰赖大量的数据运计算运能。这是为什么？之前很多人在挖比特币的时候，那个矿机哦，就直接变成一个矿场，就是放了非常多的那个主机在那边计算来挖比特币。那旁边甚至还需要有大量的降温的设备哦，甚至之前还有一个矿场直接盖在一个湖旁边，那直接盖在那边，直接开始呃挖矿计算，然后就引那个湖水来降温，降完温之后再把湖水原地排回同一个湖里面。就导致整个湖升温，升温之后就造成了生态的耗竭，很多在原本的温度下可以存活的物种啊，就在那个那个当下就直接受到环境改变之后呢，就直接发生了生病或是死亡，所以最后当然这个矿场就是因为环保的议题呢，就被勒令停业了嘛，就被。抓到，我就只有就无法继续再用这个方式来降低所有运算的温度，所以这其实只是其中一个例子，就是比特币跟所有的 NFT 它需要大量的计算运能这件事。计算运能呢，甚至在对岸中国，他们也会发现了一个方法，哦，就是他们的运能其实像之前我们可以理解，东电西送北,、呃、北电南送，就是像。呃，台湾的逻辑是，你可以直接在那个中南部，哦，用火力发电，用水力发电，然后发的电呢，做好储能跟运输之后，把它一路送到。北部那在中国其实逻辑上也是这样子，在北京周遭也是会有呃，比如说山西挖煤，然后发电，发电之后再送到北京，哦，就是不是在首都直接燃烧那个煤炭，所以这个电力可以透过这种方式去，有个地方发电，另外一个地方就是使用电。那上次我看到一则报道，就包括这个计算的运能，哦，其实也可以同步用这种方式，就是你可以把大量的主机直接设定在某个地方，不见得是需要的地方。然后，所有人会需要这个运能的时候呢，就直接把这个运能直接从呃，假设它设在贵州啊，设在新疆，好不管，这个运能可以直接在北京、在上海，可以直接解决你运算的问题。我就是把这个计算的运能直接把。把它当成一种能量，就像电力哈，电力可以直接在 A 甲地发电，乙地使用。那计算运能也可以在甲地计算，然后乙地去做使用。所以，说计算运能也是可以透过输送的方式，让更多人使用到。好，所以我觉得这个逻辑来说，以后在韩国会不会也变成一个？不用说，所有的地方都有这么好的运算设备，然后就是有一个地方可以集中，然后大家就是用它的运算能力，哈，类似这样子。它跟你也是有一点接近，是手机或是电脑或笔电，哈，它有可能是一个使用行动上网的终端装置。这个终端装置它可以直接不用这么会运算。哦，以后所有的运算可能都来自云端嘛？你把所有的资讯丢到云端，然后它网路速度普及的情况下，其实你的概念上是你的终端设备，以前是负担计算跟显示的能力哦，现在可能只要负担显示的能力就好。因为所有的运算呢，在云端已经处理完了，好，这就是对于终端设备可能以后会有的一个发展。那当然，这整件事情呢，南韩目前为止砸了将近两亿美元在做这件事情。对于很多国家来说，一来你可以看他们的示范，也可以看他们试错的过程，有可能他们在整个发展的过程中发现。哎，好像发展的方向是错的，那就必须做出一个调整。所以这件事情呢，我觉得以韩国来说是，是继他们推出了一个数位版的元宇宙《所有事之后，他们的整个国家也砸钱在这一块持续的发展。很多事情韩国都走在你前面，然这件事情可以可见一斑，好不好？好，那这边快速补充一个，讲到韩国也来聊一聊日本。日本目前呢有一个晶片荒哦，晶片荒当然不止日本有了，而且直日本这件事情是直接晶片荒烧到家用电器，日本的洗衣机、冰箱全部大出货，部分冷气的出货甚至得等到九月。好，大家思考一下夏天已经快到了，现在是六月了，那七月、八月就已经是呃夏季啊，所以温度飙高的情况下，大家都必须。然后就是开冷气，哈，因为你不开冷气，你可能室内根本待不住。可是现在日本部分的冷气的出货都得等到九月，哈，所以可见这个晶片荒到底有多严重。因为全球晶片荒跟中国封城的政策，哈，就是夹击了各国的供应链，啊，这个是目前为止全世界遇到一个问题。哦，不确定大家之前有没有一个印象，就是呃，外国有一个某晶片大厂，他们必须去购买洗衣机去拆晶片，拆掉洗衣机的晶片之后呢，然后来把它原料组装成自己需要的晶片哈。所以这是一个晶片大厂做的一个处置啊。所以可见晶片真的缺到一个，我必须去买人的那个产品里面去拿材料哈。这其实当然价格会更高，可是他们为了晶片的呃缺货这件事情呢。就是卯足了全力，所以像现在呢，全球晶片方除了影响手机跟汽车制造之外，如果汽车制造包括特斯拉，它需要晶片哦，也是遇到这个问题。手机也有可能因为晶片缺货而直接导致出货延期，哦，就是产量根本不足。现在许多的家用电器，包括微波炉、冰箱在内，需要配置电脑晶片才能运作的这些家电，都有缺货的问题，所以这個影响范围比想象中大太多了。冷气是最严重的啦，冷气是有百分之三十的产品因为供货不稳定而缺货中，哦，所以上海的封城对于全球供应链真的造成了一个非常严重的影响啊。可是，只少现在有宣布说六月开始就要开始逐步解封，还是完全解封？这个详细的资讯等一下查过之后再来呃分享给大家。好，总之这就是今天的第一大段啦。那第二大段我会跟大家聊到，就是一个串流跟戏院的。大战这个有一个非常酷的一个访问，我这边提到就是当《捍卫战士》的续集哈，就《Top Gun 2 w 就是上线之后呢，就是所有的全球的戏院都上映，那就有记者访问汤姆克鲁斯，我就问说以后你会不会把你的作品放上串流？然后汤姆克鲁斯就回答说：现在不会，以后也不会。哇！这记者问他说。独行侠就是那个呃，汤姆·刚这部《捍卫在战士二》之后会不会上串流？他说不会。就有评论提到说，汤姆·克洛斯或许将会是最后一位只为大银幕拍戏的巨星，非常厉害哦、喔。很难想象这部电影是1986年上线的，一个电影在我，而且我我昨天我们才刚看了那个汤姆·刚的万第一集。再重新回看了一次，然后呢，查了一下他 1986， 然后这部电影的最后一卡的时候，那个呃戏里面的角色，就他们克罗斯扮演这个主角，他完成任务之后呢，他的长官就问他说：“你接下来要干嘛？”他他问戏里面的这个米契上尉哈，问这个米契上尉说：“你下一步要干嘛？”然后里面的角色就说：“接下来他还会继续回到那个探矿的训练。”训练基地，然就可以当教官讲。他讲他下一步要干嘛？那时候他回答了这句话，哎、欸，结果他真的在哇几年后，一九八六三十六年后嘛，三十六年后的现在，哦，他推出了他的续集。其实应该是早在去年就应该要推出了，但是因为疫情嘛，我觉得这部片的拍好也已经放很久，可是他们就是压着不上映。好，如果那时候真的是硬要在疫情期间上映的话，好，他就会遇到一个票房惨淡的问题。那当然，现阶段呢，它上映是五月，就是三十六年前的电影的续集。好，它不仅卖的是老影迷的情怀呢，更是传统片场对串流媒体的一个大反攻。所以，我觉得这件事情大家可以思考一下，就是串流影音跟大戏院，戏院当然是银幕比较大，观看体验比较舒适。好，可是也是难讲好，不见得。总有人在看电影的时候呢，被后面人踢椅子，被前面人挡到头，类似这样子。这就是你在电影院看可能会遇到一个风险。就算你把你周围一圈的位置全部埋下来。来确保说后面不会有人踢你椅子，前面不会有人挡到你，都有可能因为角落可能会有有人手机响啊，或者不小心有小孩子哭啦、啊、等等，就你一定都会被影响到。以上全部都是我自己观影的体验，而且全部发生在当时我去看《铁达尼号》的那一刻，前面人挡到我，然后后面人踢我椅子，然后在角落还有小朋友狂哭，从头到尾要么就哭，要么就是在那个《铁达尼号》最。感人就是已经沉船沉到快一半，然后，呃，他们呃随手无奈的发射信号弹来求救的时候，小朋友在就在旁边说：“哇，烟火这样。”整个 f e e 都不见了<笑>，那时候就已经感觉很难过，有没有在培养难过的情绪？即将沉船之后，那个 Rose 跟那个杰克就要分开，然后就要死掉这样，然后他就在旁边高高兴兴喊说有烟火这样子，然后后面又持续提你一直吼。所以总之，这部的报道没有提到说在电影里面，电影院当然是一个比较好的观影体验，毕竟银幕比较大嘛。哦，这银幕大，昨天仔细查过，就是大致美丽华的 IMAX， 其实还是银幕真的是蛮大的，就是还是比那个最近 A 十三开的泰坦厅哦，它的那个呃银幕还要再大一些。那当然以座位舒适度来说，我觉得 IMAX 其实银幕很大，可如果说你没有找到好的位置的话，你会觉得银幕太大，你看起来会觉得非常的不舒服。就因为真的太大了所以很多时候你没有办法直接一眼看到整个电影的细节。呃，如果说有一些细节出现在角落的话，你还必须转头才看得到角落的东西，因为银幕太大就有这个问题。所以当然我自己也是习惯，就是在先确定他什么时候会开放接下来的订票。然后等它开放的那一秒钟，马上去定那个最好的位置，就是在严格说起来是整个戏院的倒数第五排或者倒数第六排，然后就那两个位那两排的正中间，就是观看那个大紫美丽花 IMAX 最好的位置。我就如果没有定到，我就不去了哈，因为你稍微往前坐一点，你会觉得头昏脑胀，太痛苦了所以这边讲的就是我自己对于观看大银幕的电影的一个体验的经验。所以当然回到这一篇报道呢，哦，就是传统的电影公司就以这个今年第一季就是波克夏海瑟威这间公司，也就是股神巴菲特的公司，他们就砸了二十六亿美元，哦，差不多就是新台币七五四亿美元去买进派拉蒙的股份。那持股名单里面呢，派拉蒙也是唯一一家。主要媒体企业，呃，汤姆克鲁斯的捍卫战士就是由派拉蒙发行的哈，所以这就反映的至少，股神巴菲特所代表的资本市场是一个弃串流取传统的一个方向，而且再加上今年以来呢，串流巨头就是 Netflix 的巨头，应该说它的股价暴跌，跌得非常惨，而且用户持续的流失。那你说是因为迪士尼 Plus 的问题吗？哎，某种程度上是竞争出现了，但是迪士尼的股价其实也算是跌下来的状态。所以传统产业就是派拉蒙指出电影的，它的股价却相对持平。所以市场是不是已经对串流媒体产生怀疑了呢？哦，这是华、呃、华尔街日报的标题写到的东西。那当然，今天。那派拉蒙的股价表现是赢大盘跟串流平台，所以今年度来说，派拉蒙的表现真的是非常的好。哦，所以以一个串流媒体跟电影戏院，哦，他们的大战里面，有几个战场的场景，这边定了四个。第一个战场当然就是片场比较。爱粉丝串流是重金主，所以在《独行侠二》就是汤姆克鲁斯《捍卫战士二》上映之后呢，就开启了传统跟串流之争的四个战场。主要的诉求就是金主和一般观众。那以演算法当到了现在，新电影上映时呢，很少在做实体的造势行销，就像迪士尼华纳的 HBO Max 串流平台，都是为了投资者跟金主举办的展示会。来宣传他们将要制作的节目，好，这是串流媒体主要就是用这种方式来行销，而这一次的汤姆克鲁斯的，就是《捍卫战士二》，好是选择用传统方式哦，就是找明星本人来走红地毯，红地毯。来环游世界，那电影公司也砸了数百万美元，将首映变成一场变成一场热闹的庆典，就算是专门为粉丝举办的造势会，也是传统片场对串流媒体重金主轻观众的另类反击。大家可以感受到，他真的办了这个活动哦，汤姆克罗斯就直接走着红毯进来，那种体验是一般串流媒体无法在线上完成哦。严格说起来讲，实体的电影发表会是。线上无法这样完成。那第二个战场呢？当然就是智慧财产权 IP， 好，就是角色 VS 演员。你可以把它定义成就是最后的真人明星，好，毕竟汤姆克鲁斯演的那个角色，哈，跟那个漫威英雄，漫威英雄里面其实很多人如果不靠绿幕，他根本无法这样子演。好，包括我们的钢铁人。哦，钢铁人到后期其实他就是必须全身穿着绿幕，吼，就是一个，应该不说绿幕，就是有标点的那一种特殊服装，然后直接把后置特效 key 进去，就可以把它做得非常拟真，就是全身有个盔甲等等。那汤姆克鲁斯演的这一个战斗机驾驶员，吼，他是无法，就是不需要做的这么多复杂的盔甲在身上，他概念上他就是一个真人演员。那当然还有一些是，比如说蜘蛛人，呃，跟蝙蝠侠，哈，他们其实就是堪称铁打的角色，但是流水的演员，哈，比如说有三位演员演过蜘蛛人，六个演员穿上了蝙蝠侠的披风，哈，等等。现在最新一版的蝙蝠侠好像是之前演《目光之城》的那一位，一时间忘记名字，哦，那啊，罗伯·派丁森呢，就是现在他在演呃蝙蝠侠。啊，之前演过蝙蝠侠的人真的，之前演过蝙蝠侠的人真的很多，好，演过蜘蛛人也很多。那现在演的就是演钢铁人，呃，应该说在在复仇者联盟演的这一位汤姆·霍兰德好像是这样，好，所以铁打的角色跟流水的演员就可以显示就是真人明星对尬漫威英雄这个概念，而捍卫战士。或是不可能的任务，只是汤姆克鲁斯演的这个角色，他是没有跨足串流媒体啊，他也汤姆克鲁斯也没有参加任何超级英雄系列，他的招牌作品全部都是以个人魅力，而不是演员穿的披风、面具，或是用电脑特效打斗。之前看很多就是呃，汤姆克鲁斯在拍片的过程中的幕后，包括不可能的任务，其中有一段是他在杜拜塔，也是杜拜塔吧。就是目前为止世界上最高的建筑，他在那一边演戏的时候，就是真枪实弹的。吊钢丝在那边，外面外墙那边演很拼命的一位演员，所以在电脑特效跟漫威超级英雄当道的是世界的现在，就是《捍卫战士》证明有明星力量、实际效果推动的电影仍然有号召力，就是不太需要大量的特效。当然，我觉得《捍卫战士》一定也有遇到特效的问题，就是包括一些精彩的打斗、发射飞弹等等，应该都需要，可是没有做到说把整个人就他就不是那个人就比如说那个《复仇者联盟》里面那个头上有一颗宝石那个人，一时间想不起来哦。就绯红女巫的好朋友幻视哦，幻视，对对对，幻视他就是你这样看着是看不出来他本人长什么样子哦，他就是一个。穿了一个特效的装扮的造型，所以这就是第二个战场的真人演员跟漫威的英雄差别。第三个战场呢，就是分红制比预支制更吸引票房哦。那这讲的全部都是大多数的明星都是预付薪水的。好，如果一部电影在票房上赚了一定的钱，才会有奖金。但是汤姆克鲁斯呢，依然享有分红制。好，这是他的演出条件。这意味着扣掉前期支出后，他从电影上映起就可以获得总票房一定比例的收入拆成分红。那当然，他是好莱坞最后几位获得这种待遇的明星了。光是美国跟加拿大呢，他过去44部电影就带来四4四亿美元的收入。而这一次的《捍卫战士2上映之后，截至5月底统计，已经成为汤姆克鲁斯。首部在美国上映及票房破亿美元的作品，现阶段看过的人，我身旁至少七个人看过，全部都是好评。七个，我可以明确讲出这七个人，他们说好评的原因，哦，甚至有些人看了直接落泪，哈，因为毕竟它是一个时代眼泪。大家有没有想过，刚好你看前阵子刘畊宏开始，然后到王心凌，到现在的汤姆克鲁斯的《捍卫战士二》，他其实这个都是卖一个情怀，有没有？这个情怀重要，就是应该逻辑上来说，汤姆克鲁斯在《捍卫战士二》里面。他开的不是飞机，而是一个青春，好吧？这讲的时候觉得哦，觉得很有 feel， 有没有？就像王心凌，她跳的也不是一首歌，好，她跳的是一个青春，哦，类似这样，所以。这个就是一个分红制跟预知制的一个差别。那第四个战场呢，就是回归大荧幕第四个战场就是大荧幕跟小荧幕，大家思考小荧幕这件事情。大家去思考，你有没有看过《地心引力》这部片？哈，《地心引力》《地心引力》这部片呢，如果你在大荧幕看就非常过瘾可是如果你把它缩小到你家里的。投影机100寸，或者再缩小到你的呃电脑，哦，应该说电视50寸，或是你的桌上型电脑可能27寸，或是你的笔电13寸，或是你的手机5寸，它整个观看的情境是完全不同的。因为大场景的的那个需要一个大的屏幕去呈现，所以如果你看星际效应啦、啊，你去看那个地心引力，或是你这次想要看那一个《捍卫战士 2， 如果你的屏幕是大的话，它其实逻辑是完全不一样，看起来真的所谓的过瘾就是这么一回事。所以这个大荧幕跟小荧幕里面，《华尔街日报》有统计哦，差不多45岁的这个年纪哦，有一半以上。过去一年从未到过戏院，而这个18到24岁这个比例也只有 20% 所以现在这个《捍卫战士2主要是中年人为主要的目标观众嘛，好，所以要如何吸引这些人上戏院呢？这个《捍卫战士》就是一个最好的选择，就是这些人成长的年代正值汤姆克鲁斯走红，从1986年的《捍卫战士》一开始，那时候呢，汤姆克鲁斯也才24岁，那经过了36年了，现在汤姆克鲁斯已经60岁咯。而这一批中年观众，当年这些小屁孩的观众。那时候大家跟着汤姆克鲁斯穿飞行夹克，骑重机，戴雷朋眼镜，然后,然後听摇滚的时髦音、啊、时髦的摇滚音乐就是潮。所以如今三十六年后的续集上映，对这些已经懒得上戏院的中年人来说，怀旧就是一个吸引他们进场的动力。而这一次的作品，我觉得根据一些我看过的朋友来说，他们有些人甚至根根本连第一集都没看过，因为年轻的小朋友们，他们没有看过第一集，可是依然去看了第二集。现在的编剧厉害的点就在于，就像《复仇者联盟》，你没有看过前后，你单看其中一集，或是你就单看最后两集，第三集，呃，无限之战跟第四集终极之战，你单只看这两集，你还是可以大概看得懂。哦，就是它的主题其实非常的明确，就是一个一群英雄为了打败一个呃坏人的一个故事。我、哦、这个主轴是不会变的，大家都看得懂。所以以这个第四个战场来说，大银幕跟小银幕的对比，我大约知道说大银幕在这样子的电影的呈现下，还是有非常庞大的优势。所以这其实讲完这整部片，它当然后面还列了一个。汤姆克鲁斯的五大卖座巨片，第一个是《捍卫战士》，是有 4.44 亿美元；《与人》1988年的电影 3.85 亿，《不可能的任务》1996年三点七五亿及《不可能的任务 2，2000 年 3.66 亿，《黑色豪门企业》1 9 9 3年 3.5 亿。在全部都还没有算现阶段正在上映的，就是《捍卫战士》第二集《独行侠》，所以。有可能有没有可能这个电影会打破汤姆克鲁斯的所有票房记录呢？就静待后续的发展啦、啊。好，以上就是今天的第二大段，就是串流跟戏院之间的战争。然后今天这个新闻是来自商业周刊的报道，他把这个战场清楚的分了四个层面去看，写得非常的详细。我这是我我很喜欢看商业周刊的一个原因呢、啊，他写的真的非常的好。好，第三大段呢，快速跟大家分享一下，红海积极布局了低轨卫星跟元宇宙。那他们的执行长呢有表示，明年可能可以看到红海卫星升空哦。好，这就是，呃，他们的红海董事长刘扬伟三十一号，好在表示，未来三年除了电动车跟半导体外，低轨卫星也是红海布局的方向。所以他们又拉了非常多的台湾的厉害的厂商，好，比如说建汉、台阳、群创等等，在低轨卫星上面都有相关的布局。所以，红海先前也透过 SpaceX， 哦 ，X Space， 它跟 SpaceX 不一样哈，它有一个计划就是 X Space， 哦 ，X 放在前面，我来扎根应用软体，持续优化构插跟呃 Party On 这几个公司来做 VR 跟 AR 的终端设备。好，所以这不只是他们布局低轨卫星，同时他们也布局元宇宙，把这个 VR AR 这一块做好。那讲到低轨卫星呢，其实 Space X 也有一个新一代的卫星曝光，整个效能大跃进，哦，有助于低轨卫星的布局加速。所以这是 Space X 的执行长伊隆马斯克，近期透露了第二代星链卫星的细节，除了重量多了四到五倍，性能更比第一代的卫星高出一个量级。哦，所以它的重量变重，体积应该会变大。好，所以之后发射的计划可能不会像之前的这么大量跟密集。因毕竟你想想看，一个卫星就重五倍，它以前讲设可以载五十颗，现在可能只能载十颗升空。哈，所以之后发射是不是的相对会变慢呢？哦，那当然，新一代卫星加入之后呢，未来渴望加速 SpaceX 低轨卫星的布局。好，所以这就是目前为止这个低轨卫星其实也是非常的竞争。哈。所以，据报道表示，猎鹰9号每次发射60颗的新猎卫星的初代，好第一代，但是接下来呢，就是新建每次发射120颗的第二代卫星，频宽将大增约19 Tbps， 哈 ，Tbps， 好，所以这就是接下来第二代卫星会跟第一代卫星它的效能大跃进的一个报道。好，时间来到59分，快速跟大家分享一下农民列。今天是2022年的6月2号，呃，农历是5月初四。好，今天宜祭祀、祈福、求嗣、开光、解除合葬、灌机、伐木、驾马、做梁、认养、嫁娶、裁衣、合葬、安床、上梁、树柱、放水跟会友。今天适合放水，我的天啊，不是不是那个放水哈，就是建筑清理池塘的这种放水哈，祭。呃，上官夫人出行迁徙，安乡动土起祭，开始入宅修造那畜。就是祭跟仪都非常多。以上就是今天的可以早起啦，来打下个钟喽。好的，八点整，今天就谢谢大家来收听科技早资讯啊！哇，我们今天的轮券非常的热络哈，热热络热络。热络哎，欸、没有错啊，不是了嘛？哎、欸，热络哎，了、欸、呃，哎，欸、這是了哎、欸，今天的 Raintrap 非常的热络，了呃，了了，
1: 是日啦
0: ，热络哎，欸、对啊，是日啊。<笑>那我一开始没念错，可是为什么我念那个字这么奇怪、啊？热络对吧？了了嘛，日了。<笑>好，今天的 Raintrap 非常。非常的踊跃，好不好？可恶，不要用日“热热络”这两个字。好啦了，我赶快把时间交给布郭巴比哦，不要讲话了
1: 。<笑>我刚刚还停在那个红海董事刘阳伟三十一号，<笑>我就知
0: 道你会对这两个字<笑>
1: <笑>停在，想说这个人名字也太长了吧？跟、嗯、大家分享一则是。最近有在探讨，就是为什么这种在 YouTube 上面的那些动物的短片越来越热门，而且连很多科学家都会看这些影片来了解就是动物行为这样。然后在印度的科学研究所，他们就是花了三年的时间，就是收集了很多的影片的案例。呃，研究一个就是呃，研究大象他们死亡，还有他们，呃，就是他们对亲人死亡的反应这样子。然后大家搜寻这些关键字的话，应该可以至少找到二十十呃，我我也在打架，二
0: 十四支
1: 影片，<笑>就是大概就是记录大象他们面对死亡的行为。然后这些片段的结论就是，他们面对亲人死亡是真的有很深的那种悲伤，也会哀掉，也会哀掉这样子。哀悼吧，对，是哀悼。我做错，刚笑完你，我就开始打击。然后譬如就是他们会成群，就是围在死亡的亲人身边，然后发出平常不会发出的那种低吼、低沉的吼声，然后或者是说用橡皮拍打，用脚踢尸体，就是好像想要叫醒对方这样子。然后讲比较快乐的，好人，就是另外有一段，有一个是在。纽西兰的大学教授他有分享，他最喜欢一段就是俄罗斯网友拍摄到的一只乌鸦，它就是叼着瓶盖，然后站在那个屋顶的尖端上面，然后踩着那个瓶盖，就是从那个斜坡屋顶斜坡往下方滑，就是一直反复这个滑雪的动作，完全就是在玩，就是看得出来他就是懂得利用工具来娱乐自己。然后因为其实我们对动物的行为了解太少了，可是有时候。为什么要看这种一只动物？因为有时候不需要一群动物才可以做科学研究。有一只在零七年的时候，美国纽约爆红的凤头鹦鹉叫做 Snowball， 它的主人就是上传 Snowball 它在站在沙发上面，然后跟着那个《Best Trip b o y 的歌，不断的点头打节拍的那段影片到那个 YouTube， 然后所以引起了科学家的关注，希望就是对它开始进行实验，收集资讯，这样了解动物它们是怎么理解音乐，然后是不是真的听得懂这样。那研究两年之后，他在《当代生物学》期刊发表的第一篇就是 Snowball 的研究报告，发现他是真的会跟着不同的乐曲旋律、乐曲旋律拍打节奏跟跳舞。然后过去，因为这种情形在所有人类以外是没有在其他动物身上观察到的，然后就放了几首比较经典的老歌去观察它的舞步，发现它不是在模仿它的主人。然后最后统计，它重复就是在它在重复播放的旋律当中，变换了十四种的舞步，而且不只是就是踩脚啊、打节奏或是甩头，它还会搭配就是翅膀舞动这样子。它是一只有在创造自己 freestyle 的凤头鹦鹉。然后最后补充一下凤头鹦鹉的资讯，它们主要是生活在澳洲，然后是唯一有头冠的鹦鹉，嘴巴是半月形的钩状，然后它们的舌头，只要看过影片的话，你就印象很深刻，因为就是很像那种很肥的蠕虫这样子。那大多数种类的凤头鹦鹉是白色的，健康的凤头鹦鹉它们皮肤上会带会有一些。带有钙质的粉末，看起来像滑石粉，然后这些粉也会掉到处都是。如果主人需要补钙的话，可以搜集一下。那它们有很多特性是跟一般鹦鹉完全不同的，它们通常不会就是很顺从人类的命令，就是个性阴晴不定，会突然从安静不出声，然后转成亢奋的大叫。然后非常好奇，喜欢冒险，怕无聊，而且他们会寄虫，不可以虐待它。听起来难相处，感觉相亲不会过。所以，<笑><笑>要养凤头鹦鹉的话，你就要有心的准备，就是好好陪伴这么有个性的伙伴。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Science Journal 的报道。嗯，以上跟大家分享
0: 。好的，我们感谢郭爸比带来一系列从大象开始到乌鸦到鹦鹉，<笑>今天讲了好多动物哦。对，大象好像真的，哎，还你说，你说。
1: 影片真的很可爱。这呃 ，BBC 做的报道，他收集了就是很多就是经典的片段，然后对的，然后让修道说大象
0: 。哦，就大象是一个已经不只是灵性的，我觉得就是谁攻击它，他会记得嘛。然后之后就是会再回去绕很多的大象，然后一次把它攻击它的它的仇人，就是杀掉这样，然后不会伤到其他人这样。我其实记得之前看到很多这种，要不然就是他们在死亡之前会自己走到一个安静的地方，然后就自己死掉这样子，对,對啊
1: ，对对对，没错。然后就是很、嗯、很多片段就是记录到他们就是会真的就是围在自己死去的亲人或是同伴身边，然后因为大象它是一个就是亲子关系也非常紧密的动物、呃嗯，所以之前其实呃去年的时候有一个新闻是就是要复活长毛象，嗯、呃。然后就是受到很多，就是不管是科学界的或者是说生物伦理界的反对，就是认为说大象这么，他们亲子关系这么深，这这么紧密的动物，你把它复制造出来，就是制造出一个长毛象混合亚洲象非洲象的这种完全不同物种出来， oh. 但他没有那种亲子关系，他不知道大象没有也没有办法存活。Oh. 对，就是他们真的是感情感表达是一个很很明确，你可以知道他有在思考的动
0: 物。嗯，真的哎，哇，讲完都沉重了。起我之前看过好多，就是那个呃，类似像马马戏团的大象这样子，啊，就是一直被被迫要去表演这样子，然后啊，看了就很惨啊。那些就觉得去看大象表演，或者是有些之前有人在提倡说去去。某些国家，比如去泰国，不要去骑大象啊，类似这样子，背后还是很心酸的、啊、这些动物。人类在这个地球上真，真是最终就要检讨回来自己，就是为什么会会对这个地球带来这么多的灾难呢？是不是？好，我们来转换一下心情，我们来看一下我们的 r a i n c h i l 面有聊到什么内容。r a i n c h i l 面针对那个呃什么？我们的《捍卫战士2就在聊到《捍卫战士》第一集就有发射过飞弹哦，就是这应该是刚才讲动画这一块吧。我记得那时候看《捍卫战士》第一集的时候，它有很多闪飞弹、闪子弹的镜头，那不确定它到底是实拍还是因为在那个年代动画应该是做起来会非常的粗糙吧。虽然在一九九零年。九九零年代后来做的那个《侏罗纪公园》，它的动画已经做的，我觉得在当时非常震惊全世界，就是太真实了。在当时那个《捍卫战士》演的，应该有一些画面是必须要配合模型拍摄之类的，因为很多很细腻的飞机的操作，不确定他到底有没有机会完全在空中完成。而包括他其中有一幕是就是倒转飞机，一个经典镜头了，就是底下也是有对方的机啊飞机，然后他们的飞机是完全。上下翻转，然后就代表说他们两个的驾驶舱可以粘得非常近，然后拍摄了一个这个画面。这个如果真的是要真的飞机实拍的话，感觉相对是比较痛苦的，因为你要两辆飞机维持一个高速，同时间翻转，然后在等速度前进，然后旁边还有另外一台机器是可以，另外一台飞机带着摄影机去 take 这个镜头，相对是比较难的。我想那个镜头应该在棚内完成，背后再加上那个天空的白，就应该就可以做出这个镜头了。哦，所以当然这个 Jason 有提到说，呃，家庭剧院玩过家庭剧院的人会知道说，其实价格真的非常的贵哦，而且中间只要某个设备一升级、换一代后，它你就必须整个整组全部都要换掉，因为不换就不能用，搭不上。哦，这其实我从小看我爸在那边玩。家里的那个，他也曾经在家里弄过杜比的音响，就是前面有两个左右各两个大喇叭，然后中间一个中低音，还有一个中央的中音喇叭，然后后面还有沙发两侧还有两个，就是为了做环绕音响的那,那种喇叭放在后面。其实那一整组弄下来，再加上一个扩大机，后再加上一个电电视的设备，其实整组真的非常的贵，而且中间牵涉到那个线都有问题，而且你把这个。喇叭放好位置之后，你还必须去调整它每一个喇叭输出的时间，因为毕竟那个距离还是会影响些微一点点的差距。所以必须调整的非常清楚，才可以真的完全享受到这个喇叭的厉害之处。当然，很多人是无法第一时间听出那种高价几百万的喇叭跟几万块的喇叭的差别哦。我就是真正顶尖的耳朵是听得清楚，不过以一般非发烧友玩家来看，应该是没有办法第一时间听出来差别，就觉得说哦，这音质不错，那你觉得哎、欸，那那个音质也不错，然后哎、欸，他们差多少钱？哈，差十倍，你就会感受到这种惊讶。所以这边讲的就是，除了聊到呃我们的喇叭。外也有人聊到自驾车，确实，那个你如果真的看过朋友在旁边开着一个自驾车，然后双手不在方向盘上，你是感受非常的特别。我曾经做过一次特斯拉，我就觉得哦，他没有在开车，可是高速公路上面依然是有跟车，依然是有在换车道等等。好，那也有人提到说，元宇宙目前为止是一片光明，但是 Meta 有些无力啊。确实 ，Facebook 改名叫 Meta 之后的股价下跌，目前为止市值是。跳水非常辛苦。然后 j o r d a 有提到说，我就是一直在日跟乐上面发音发老半天，乐落就不对嘛？热 ，z e 热，为什么我的日是念的是对的、啊？可是为什么加上 e、呃、之后就不对了呢,呢？热落，对我怎么念都不对啊！天气好热，热热，哦对，差不多是这样。好，总之我的发音很痛苦。然后那个也有人提到乳落这两个字，乳落这两个字我念的好像就还好。然后，呃，芋头叔又再次模仿了《锅巴比卡茨》的一个台词，打在轮圈上面哈、哦。然后维尼提供了非常多的芭比提到的内容哦 ，Snowball。然后 Joel 有提到说，狗听到乐色才会一起唱歌，真的假的？这很常见嘛？哦，凤头鹦鹉就是《里约大冒险》里面的白色的耐久哦，原来它就是凤头鹦鹉哦。最后再提到那一个复活一只长毛象，好像真的是蛮辛苦的哈、哦，类似这样子。就长毛象的穿越剧的故事，感觉逻辑上蛮接近的。好的，以上就是 RuneChat 上面大家提到的内容啦。今天感谢大家来收听科技早资期，有给我非常热络的回复，非常踊跃的回复，好不好？我从今天开始，科技早资期不会再出现“热络”这两个字。好啦，谢谢大家收听啦，我准备来打下课钟喽。好的，今天谢谢大家收听可以早新闻，我们明天早上七点再见，大家拜拜。